1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wie fast jeden Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, um ein bisschen das zu studieren, was heute von Gesprächswert ist. Und ich muss nicht alleine über die Themen sprechen, denn ich habe einen Gast. Er ist der Wandler zwischen den Welten, lange der Feinsinnige bei der Bild. Jetzt ist er der Wilde beim Spiegel. Er ist der Einzige, der Jakob Augstein noch vom Eintritt in die Telegram-Gruppe abhalten kann und... Der Mann, der mir sagen kann, wie Franz Josef Wagner wirklich ist oder zumindest war. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Morgen, Nikolaus Blome. Guten Morgen. Direkt überfahren, ne? Direkt überfahren mit einem mit einer Kaskade an äh, Zuschreibungen. Aber das passiert Ihnen häufiger, oder?
0: Ich, ich bin platt. Ich bin platt. Ich liege jetzt wie auf dem Zebrastreifen, habe mehrere Reifenspuren auf dem Körper. Ja, ne,
1: wunderbar. Los geht's. Eine Frage noch vorweg, bevor wir richtig einsteigen. Sind Sie auch so gespannt auf das Enthüllungsbuch der Trump-Nichte? Das wird ja jetzt höchstwahrscheinlich das Buch sein, was ihn dann endgültig erledigt, oder? Äh, Sie meinen, jetzt wird es eng für Donald
0: Trump? <lacht> ein wunder, einen wunder, wunderbaren Text von einem Kollegen, den ich sonst nicht über die Maßen schätze, aber der war wirklich toll, von Sascha Lobo auf dem Spiegel. Der hat mal zusammengekopiert die Tausenden von... Stücken und Texten und ich weiß nicht was, Radiopodcasts, die immer anfingen, aber jetzt wird es eng für Donald Trump, <lacht> weil jetzt ist das und das passiert. Ähm, naja, also nee, auf das
1: Buch bin ich nicht mehr
0: gespannt, gebe ich zu. Ich will jetzt nur noch wissen, wie diese Wahl ausgeht.
1: Ja, Ein Enthüllungsbuch über Trump wäre doch jetzt im Grunde genommen, wenn in dem Buch stünde, er ist privat ein total feiner Kerl und äh, hat viele schwarze Freunde und streichelt gerne Welpen. Das wäre das das wäre das wäre Enthüllungsbuch über Trump, was mich wirklich noch überraschen würde. Aber, ja,
0: naja. aber das wäre dann wahrscheinlich Fake. Also gut, wobei da ist alles fake. Also ja. Fake vom Fake, ich weiß es auch nicht genau. Na, also, Im Ernst, ähm, ich glaube, da wird jetzt gar nichts mehr ändern. Ähm, das Beste, was der Konkurrent Joe Biden machen kann, ist gar nichts zu tun ähm, und sich äh, Donald Trump da auf offene Bühne sukzessive demontieren lassen bei jenen Wählern, die ihn ja gewählt haben. Und das sind eben ältere weiße Menschen. Ähm, nichts gegen ältere weiße Menschen sind wir ja auch. Ja. Aber insbesondere auch Frauen. Und die verliert er gerade in Umfragen, wie es scheint. Und aus gutem Grund. Also vier Jahre zu spät, aber immerhin jetzt scheint es dann doch noch einen gewissen Rest von gesunden Menschenverstand in den Wählerschichten in den USA zu geben. Ja. Und naja, mal schauen, wie es aussieht.
1: Dann schauen wir mal, was folgende Meldung bei den Wählern oder Wählerinnen auslöst. Die Schlagzeile des Tages. NTV meldet, USA verlassen offiziell die WHO. Ja, die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation vollzogen. Eine entsprechende Erklärung sei bei UN-Generalsekretär Guterres eingereicht worden, sagte ein hoher Regierungsbeamter in Washington. Es ist nicht so wahnsinnig überraschend. Trump hatte es ja bereits angekündigt. Aber wie so häufig in den Jahren zwischen 2015 und 2020, wann immer man denkt, ja das passiert doch nicht wirklich ja, yep, es ist jetzt eingetreten. Ist es ein, ein weiterer Schritt von Trump, so nach dem ähm, Prinzip, you gotta stop testing, also einfach jetzt auch die WHO äh, abbestellen, dann ist Corona vorbei oder was, was hat er da, was soll das? Hat er da womöglich einen Punkt, der Trump?
0: Naja, es ist ein weiterer Schritt in, 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 der, in der Ablehnung, in der Absage an alles multilateral, also an alle Organisationen, wo Länder, obwohl sie unterschiedlich groß und unterschiedlich mächtig sind, irgendwie versuchen, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und gemeinsam was hinzukriegen.
1: Mhm.
0: Das ist ihm zuwider. Das Konzept, ich weiß nicht, ob er es nicht versteht, aber auf alle Fälle will er es nicht haben. Er glaubt, dass Amerika als wahrscheinlich das mächtigste, immer noch mächtigste Land der Welt am besten alleine fährt. Ich halte das für ein Irrtum, wie sich an vielerlei Stellen auch schon herausgestellt hat. Man muss fairerweise aber sagen, dass die WHO sich in der Frage, wie sind die China auf die Füße gestiegen, als es ja. um die Ausbreitung und auch die Transparenz rund um Corona, die ersten Corona-Ausbrüche ging, sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat.
1: War das nicht auch so, dass Taiwan irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat, Leute, übrigens, äh, hier ist was im Gange und die WHO hat das, sagen wir mal, hat gesagt, duly noted und hat danach nichts mehr gemacht?
0: Ja, das meinte ich mit nicht so sehr mit Ruhm bekleckert. Also die WHO, die natürlich sowas auch sein könnte, wahrscheinlich sein müsste, wie so ein Frühwarnsystem rund um den Globus, wenn es eben um große Krankheiten, in diesem Fall Pandemien geht, die sich dann eben um den ganzen Globus auch verbreiten können, hat da, muss man sagen, ist nicht geschafft, rechtzeitig für Klarheit zu sorgen. Gut, ist auch nicht einfach gegenüber einem Land, das das Gegenteil von Klarheit ist, hm. weil es ein absolut intransparentes, autokratisches, diktatorisches Regime ist namens China. Und trotzdem muss man sagen, mit Ruhm haben sie sich nicht begleckert, sie haben sich vertrösten lassen blenden lassen und dann eben auch beschwichtigen lassen. Das halte ich nicht für einen für ausreichenden
1: Grund, ja.
0: aus der WHO auszutreten. Aber Kritik an der WHO muss auch erlaubt
1: sein. Aber es ist doch wieder eine typische Trumpsche Nebelkerze, oder? Finde einfach einen Schuldigen. Wenn es nicht China allein ist, dann China-WHO. Ähm, denn die Wahl ist im November. Dann sollte man noch jemanden präsentieren können, wo man sagt, also Corona äh, an mir hat es nicht gelegen, Freunde.
0: Ja, ich weiß nicht genau, ob, das wirklich, ob er das wirklich schafft, durchzuargumentieren. Dazu sind die Zahlen einfach zu brutal in den USA. Und ich bin auch nicht sicher, ob der durchschnittliche Trump-Wähler wirklich weiß, was die WHO ist. Insofern <lacht> ist es schwierig, Automarke vielleicht, sagt, vielleicht, ne? den Leuten jetzt die, die Schelle umzubinden. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Da wird da andere Sachen probieren, die dann vielleicht funktionieren. Ich halte hatte <lacht> so lange noch nicht beschlossene und gelegte Sache, dass Trump verliert. Aber der Move mit der WHO wird es nicht entscheiden.
1: Interessant finde ich in dem Zusammenhang noch, ähm, also was Corona angeht, dass ähm, die Liste von Empfängern der Coronavirus-Finanzhilfen, äh, also die war ja eigentlich für kleine und mittlere Unternehmen in den USA gedacht, dass das auch ganz andere getroffen hat. Also Finanzhilfen gingen unter anderem äh, an das Mode-Label Yeezy von Rapper Kanye West, also der nächste amerikanische Präsident, wenn es nach ihm geht. Ähm, also das ist ja auch eine ja ein Kooperationsprozess. Partner von Adidas. Außerdem bekam auch der prominente Künstler Jeff Kuhns Finanzhilfen. Also der hat ja nun wirklich Millionen äh, für seine äh, Skulpturen verdient. Und dann bekam auch Scientology Geld und ähm, über diverse Ecken auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Ähm, das muss ich zugeben, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
0: Ja, aber dann könnte sie dasselbe Gebaren, dieselben Probleme in Deutschland auch überraschen. Also wenn sie so viel Geld auf einmal auskippen, dann gibt es da Mitnahmeeffekte. Schöne
1: Grüße nach Berlin an dieser Stelle.
0: Das, ja, schöne Grüße, ganz besondere Grüße nach Berlin. Äh, hier hat nämlich, ähm, so eine, also, das heißt ja mal Solo-Selbstständige sollten das Geld bekommen. Mhm. In Berlin hat es auch ein Solo-Salafist bekommen, <lacht> der ein Honigbusiness angeben ließ, ich glaube, durch seine Lebensgefährtin und seine Mutter. Und Dieses Honig-Business gab es also, nicht.
1: Imker statt Imam, oder was heißt das dann?
0: Ja, sagen wir so, es war quasi in der Moschee, die dann aber wegen Corona letztlich auch keinen Besuchsverkehr, keinen Gläubigenverkehr mehr hatte, da soll es ein Honigbusiness gegeben haben. Naja, das war umstritten, um es vorsichtig auszudrücken und dann rückte irgendwann das SEK bei den Kollegen ein und stellte fest, dass er von den 18.000 Euro, die er schon bekommen hatte, weil es sehr, sehr schnell ging in Berlin, anders als in anderen Fragen, ist da die Auszahldauer eine die Auszahlfrist sehr, sehr schnell und kurz gewesen. Äh, da war ein größerer Teil der 18.000 Euro auch schon weg und reinvestiert, möchte ich sagen, in ähm, langlebige Consumer Electric äh, Güter. Also das gibt es auch in Berlin, das ja. gibt es auch in ganz Deutschland. Und auch hier werden über die Kurzarbeiterregelung und die anderen Sachen, die dann quasi als Zuschuss aus Staats- und Beitragssäckel kommen, Mitnahmeeffekte dabei gewesen sein. Das finde ich jetzt nicht so überraschend. ist lustig, wer das dann alles einsammelt. Und wer offenkundig nicht moralisch genug ist, darauf zu verzichten, weil es ihm im Sinne des Erfinders zumindest nicht zustehen sollte. Aber wenn es rechtlich möglich ist, dann nimmt man es halt mit, ähm, ob man nun solo salafist ist oder Drei-Streifenträger bei Adidas.
1: Ja, was rechtlich möglich ist, das äh, werden wir jetzt rausfinden in der nächsten Rubrik. Die Überleitung übrigens finde ich super. Also die Überleitungen sind genial. <lacht> ja, vielen Dank. Blattgold. Der Stern meldet, warum eine Frauenquote die letzte Chance für die CDU ist. Ja, wer soll Merkels Nachfolger werden? Bis jetzt sind nur Männer im Gespräch, doch die nehmen sich gerade selber aus dem Spiel. Jetzt müssen die Frauen ran und hier steht im Stern, das ist wohl der letzte Akt von Angela Merkel, die Einführung einer Frauenquote in der CDU. 50 Prozent der Parteiämter und der öffentlichen Mandate sollen in Zukunft mit Frauen besetzt werden. Das steht jedenfalls in einem Beschlussentwurf, den Parteichefin Annegret Kramm-Karrenbauer den Gremien vorlegen will. Bis 2023 soll diese Quote erreicht werden. Ja, was ist das denn jetzt? Will AKK den äh, Krawall oder zieht die CDU in der Spätphase von Merkel endgültig links an der SPD vorbei? Was ist denn das für ein linker Sozi-Haufen, Herr Blome? Erklären Sie mir Ich
0: das bin bitte. erschüttert, ja. Ja, wobei ich echte Schwierigkeiten habe, wie man quasi den Kanzlerkandidaten bzw. die Kanzlerkandidatin paritätisch gleich besetzen will. Denn das ist ja nur eine Person und halb Mann, halb Frau kann sie ja wohl schlecht sein. Aber im Ernst, haha. Ähm, tatsächlich scheint es darauf zuzulaufen, dass die äh, CDU nach langen Jahren mit so eher weicheren Appellen und so etwas weicher formulierten Sollbestimmungen bei der Besetzung von Posten und Gremienplätzen und Mandatslisten zwischen Mann und Frau jetzt ernst machen will. Mhm. Ähm, mit einer zunächst, glaube ich, 40-30 Prozent, dann 40 und dann eben 50-prozentigen, also 50-50-Quote. Ähm, Sie werden lachen, ich finde das gar nicht blöd. Ich bin zwar eine ganze Reihe von Jahren gegen solche Quoten gewesen, habe aber das Gefühl, oder zumindest ein gewisses Verständnis dafür... Ja, Sie
1: sitzen ja auch hier als der Konservative, Herr Blome, das dürfen Sie auch nicht vergessen. Ja, und als,
0: aber auch als die, als die konservative Quote, ja genau. <lacht> <lacht> aber äh, im Ernst, ich, aus Sicht der CDU, also sich da mal einmal für eine Sekunde reinversetzen, ähm, in die CDU-Führung... Ähm, gegen wen wird die große Schlacht der nächsten Bundestagswahl geschlagen? Ich ja. glaube nicht mehr gegen die SPD, denn die wollen ja einen Gegner haben und nicht ein Opfer. Mhm. Ähm, und das, die Gegner, der Gegner werden die Grünen sein. Und da hat die CDU diverse offene Flanken, die sie programmatisch dabei ist zu schließen, wenn es wegen um Naturschutz, und um Klimaschutz und Ähnliches geht. Ja. Und natürlich hat sie habituell ein ganz, ganz großes Problem im Gegenschnitt zu den Grünen, dass sie nämlich immer noch, die CDU, als der Altherrenverein oder der Männerverein, der verschworene Männerhaufen gilt, was statistisch auch durchaus zutrifft. Ich glaube, ein rundes Viertel aller
1: Mitglieder der CDU sind nur Frauen. Wobei man würde ja jetzt immer Merkel anführen. Ne? Man würde ja immer mit Merkel winken und sagen: Ja, Leute, bitte, ne? gefühlte 30 Jahre Merkel, reicht denn das nicht?
0: Ja, das stimmt. Und dann auch noch Frau Kram-Karrenbauer. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass, also auch meinetwegen auch der, der Saal, mhm. der Parteitag der Frau Kram-Karrenbauer, Ende 2018 gewählt hat, war mit 60 und über 60 Prozent mit Männern besetzt und trotzdem ist Frau kram als Frau gewählt worden. Also daran können Sie es nicht direkt ableiten, aber wenn Sie in die Gremien schauen, in die Mitgliedschaft schauen, ist es eben weit unter 50 Prozent, bei den Mitgliedern gar nur 25 Prozent und ich glaube, dass, da müssen die was machen. Ja. Und natürlich können Sie die Leute, um diese Frauen zu schließen, können Sie den, den Konservativen, wenn sie so wollen, den Gegnern in der, der Quote in der CDU schon erklären. Leute, wenn ihr euch nicht auf Dauer von einem wachsenden Teil der Wählerschaft isolieren wollt und am Ende marginalisiert seid, dann,
1: ähm, dann müsst ihr was machen. Dann müssen wir diese Quote jetzt möglicherweise einführen. Aber das Thema kommt ja innerhalb der CDU jetzt auch nicht bei allen so richtig gut an. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass alle in die Hände klatschen und sagen Juhu. Nein, überhaupt nicht. Sie haben natürlich eine ganz langjährige, Kette von
0: Beschlüssen, die lauten, nee, wollen wir eigentlich nicht machen, wir halten eine Quote für eher Gleichmacherei und eben nicht Gerechtigkeit. Das ist so eine, auch eine Art Glaubensfrage in der CDU, war es früher in anderen Parteien übrigens auch, aber jetzt ist es in der CDU halt immer noch so. Und trotzdem, glaube ich, wäre die CDU oder dieses Lager, konservativ-liberale Lager, dass das da skeptisch ist, ähm, gut beraten, das eher als Geschäft zu begreifen, ähm, im Sinne von, wir machen uns zukunftsfähig, wir ziehen den Wechsel auf die Zukunft. Denn bei der letzten Europawahl, erinnern Sie sich, ähm, da hat, die, haben die Grünen die naja. CDU in der Gruppe unter 30, in der Wählergruppe unter 30, einfach abgekocht. Und zwar vollständig. Die haben doppelt so viel Prozente bekommen wie die CDU. Und selbst in der Gruppe der unter 45-Jährigen lagen die Grünen noch vor äh, der CDU. Mhm. Und wenn sie den absoluten Kronzeugen haben wollen, ist es Markus Söder.
1: Der sagt... So, dann, jetzt jetzt preschen sie jetzt preschen sie aber vor denn auf den kommen wir äh, kommen wir nämlich jetzt ja, aber
0: der sagt auch Frauenquote der hat es ja versucht bei seiner CSU
1: durchzusetzen ja, der, halt alles, und hat gescheitert was Söder alles sagt ja was Söder alles sagt dann, dann machen wir jetzt dann machen wir jetzt auch die ich wollte eigentlich noch erörtern wer die Zukunft der CDU und der Union ist aber das ist ja im Grunde genommen äh, das könnte ja möglicherweise der Mann sein auf den wir jetzt zu sprechen kommen denn wir kommen jetzt zu und was schreibt eigentlich die Bild? Der Söderplan. Operation Wählbar für alle. Das Rennen um die K-Frage in der Union. Ja, Sie lachen schon, weil die Titel sind Ihnen natürlich als ehemaliger Bildmann sehr vertraut. Kurse Fakt ist... Viele in der Union halten Söders angebliches Desinteresse an der Kanzlerkandidatur inzwischen für so glaubhaft wie eine dementierte Trainerentlassung in der Bundesliga. Der Grund, unverkennbar arbeitet Söder an der Verbreiterung seines Profils. Da muss ich zugeben, das habe ich auch schon bemerkt. Das ist ja so, man hat ja manchmal das Gefühl, dass, dass selbst Bäume darüber nachdenken, eine Beschwerdestelle zu schaffen, weil er viele von denen einfach ungefragt angesprungen hat. Und wenn man sieht, also das, das Elementarste war ja bis vor einiger Zeit, war es ja so, dass er ja wirklich versucht hat, den, den AfD-Kurs äh, zu imitieren. Und jetzt sagt Söder, es sei ein Fehler gewesen, in Richtung AfD zu blinken. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, war es ein Fehler, weil es zahlenmäßig nicht funktioniert hat oder ist es aus tiefer Überzeugung? Denn bei Söder habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, er ist eigentlich so eine Art... T1000, er morpht immer genau in die Person, die gerade gebraucht wird. Jetzt überzeugen Sie mich vom Gegenstand. Nee, kann ich nicht. Herr Blome begeistert Sie mich, nee, für Markus. Boah, Ach so.
0: Dafür kriege ich keinen so. ähm, Nee, also Sie haben völlig recht. Ich glaube, es hatte was mit, wie soll man sagen, einem strategischen Blick auf das Problem zu tun. Der hat sich verrannt. Schön gesagt. Schön, das
1: schöne Alternativbegriff für rückgratlos. Nee, 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 man kann ja auch dazu lernen. Also okay. jetzt
0: nee, Also rückgratlos, das, dem würde ich widersprechen. Man kann ja auch dazu lernen, der hat sich verrannt mhm. eindeutig und hat versucht, oder wer glaubt, wenn ich nur knallhart genug der AfD versuche, die Sprache wegzunehmen, also so hart formuliere annähernd so hart formuliere wie die AfD, mhm. hole ich die Wähler von, die dorthin weggelaufenen CDU, CSU-Wähler von dort zurück. Das hat sich als Irrtum erwiesen.
1: Was aber, wenn es funktioniert hätte? Hätte dann irgendwann gesagt, ach Leute, irgendwie kann ich schlecht schlafen mit dieser Art, äh, ich mache es doch anders? Vermutlich ja eher nicht, oder?
0: Naja, ähm, das hätte, wenn, es, wenn es wirklich funktioniert hätte, ähm, wäre es immer noch ähm, wichtig gewesen zu schauen, hat er quasi nur den... Ähm, Paroli bieten können, indem er sie hart attackiert hat, quasi die, die, die aufgeworfenen, von der AfD aufgeworfenen Fragen äh, zu sich rübergezogen hat, sie meinetwegen auch mit scharfen Worten versucht hat zu tranchieren, ohne ins absolut fremdenfeindliche Ressentiment geladen. Ja. Ich weiß nicht, was abzugleiten. Ja,
1: Asyltourismus ist natürlich schon so ein harter
0: Begriff. Ne? Also ja, dann sind sie, da sind sie schon hart an der Grenze und ich glaube auch ein Stück über die Grenze. Äh, den Begriff hat er ja auch ausdrücklich jetzt, wenn man so will, zurückgenommen. Aber äh, sagen wir ehrlich, ähm, hat, er? Den hat er? Ja, er hat sich dafür entschuldigt. Ähm, hat er gemacht. Okay. Tatsächlich. Aber Sie haben ja recht. Ähm, ich glaube, ganz stark geholfen bei diesem Kurswechsel hat ihm die Erkenntnis, dieser Kurs funktioniert nicht. Mhm. Also ein sehr, wenn man so will, praktisches, ähm, Erfolgsorientiertes, um es vorsichtig auszudrücken. Er wurde
1: zu seinem Glück, er wurde zu seinem Glück gezwungen ja, Und darum
0: oder? finde ich das jetzt bis auch weiteres auch noch nicht hundertprozentig glaubwürdig. Also den inneren Kern von Markus Söder kennt mutmaßlich Markus Söder nicht, aber ähm, ich auf jeden Fall kenne ihn nicht. <lacht> Trotzdem halte ich ihn für einen außerordentlich geschickten ähm, Politiker, der sehr tatkräftig mit einem klaren und klugen Gespür für für wie man sagen für das, was, ähm, was mehrheitsfähig ist, wo man die Leute mitnehmen kann, bis wohin man sie mitnehmen kann und was eben auch nicht funktioniert. Ähm, da hat er sich durch diese Corona-Krise... Obwohl sein Bundesland sehr schwer davon betroffen ist, recht gut, muss man sagen,
1: durchgearbeitet. Ja, die starke Schulter zum Annehmen. Die Leute haben sich ja nach jemandem wie Söder gesehnt. Er war, ja, er war die harte Hand, die, die starke Schulter, und da schlug, das schlug ihm ja deutschlandweit ähm, wirklich sehr viel Liebe entgegen. Aber, Herr Blome, jetzt helfen Sie mir mal kurz. Ja, aber das muss ja nichts böse nee, sein. Nee, nee. Das, das
0: das ja der... CDU-Kanzlerkandidat, CDU also Unionskanzlerkandidat wird er deshalb ja noch lange nicht. Noch lange, lange, lange
1: nicht. Ja, aber das ist doch eine, aber das ist doch jetzt eine, das ist doch, finden Sie, also jetzt, ich, ich versuche mal eine sexy Vorstellung. Auf dem CDU-Parteitag wird Friedrich Merz, der sich sehr für die Frauenquote in Union eingesetzt hat, wird dann lang, ähm, ja. Parteivorsitzender und macht, natürlich, dafür kennt man ihn, und, äh, und, und dann sagt Merz auch noch, pass auf Markus, ich glaube, du bist mein Mann. Wie realistisch ist dieses Szenario? Ja, da können Sie jetzt mal vorspulen. Ich glaube, das ist nicht so realistisch. Nein, aber im, im
0: Ernst, ähm, da, das ist doch das Problem, wenn man so will, eines jeden CSU-Vorsitzenden, der vielleicht oder ganz bestimmt gerne mal Kanzlerkandidat der Union werden möchte, dass ihm das aus der, Union, aus der CDU angetragen werden muss. Und auch bei Angela Merkel war es ja so, dass 2002, mhm. als es dann Herr Stoiber machen durfte,
1: versuchen durfte, ähm, <lacht> Damals. Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. war eins von vielen Highlights. Entschuldigen Sie bitte den Ausbruch, Herr Blum. Ja, ich ja, 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 ja. Wir gehen in den, Garten, den wir gehen in den Garten und, und Köpfen eine kleine Blume oder wie das hier ist, brechen eine kleine. Ja, oder ich sage meiner Frau, sie soll es mit dem Gärtner machen. Ja, ja, ja. <lacht> aber im Transrapid, bitte. Egal, jetzt, jetzt Schluss. Ja.
0: Diese schrecklichen Gedanken, Erinnerungen. Also, ähm, auch da fand sich, musste sich eine Gruppe von, wie soll man sagen, sehr einflussreichen CDU-Größen finden, die zu Frau Merkel gegangen sind oder ihr bedeutet haben damals. Du kannst hier gerne CDU-Chefin bleiben, wenn du unbedingt möchtest. Aber das mit der Kanzlerkandidatur, das schwingst du dir jetzt mal ab in diesem 2002. Mhm. Und diese Gruppe mhm. sehe auch ich nicht.
1: Mehr, boah, wartet mal. Ab. Ja,
0: okay, hat sie ausgesessen und dann gewonnen
1: und mein Gott, die ganzen... Sie hat das förmlich weggekohlt eigentlich, ne? So, Ja, ja, ja das hat also Zeit. ob
0: sie wusste, dass Stolper flieht, weiß ich auch nicht genau, aber sie hat es ähm, mindestens mal in Betracht gezogen. Hm. So, diese Gruppe von CDU-Granden, wie es so, so schön heißt, die das jetzt mit dem künftigen CDU-Chef machen könnten, um zu sagen, du kannst lieber Armin Laschet ganz gerne CDU-Chef werden, aber den Kanzlerkandidaten macht, das macht mal der Markus Söder, diese Gruppe sehe ich nicht. Und die sehe ich auch nicht, wenn Herr Merz das, Chef mhm. hat. Ähm, das Einzige, was Herr Söder machen könnte, ist, sich einzusuchen, der jünger ist als er. Den kriegt er hoffentlich dann zum CDU-Chef irgendwie buxiert. Und der sagt dann, Markus, mach du es, du bist älter als ich, meine Zeit kommt nicht. Das wäre Jens Spahn. Also das Tandem funktioniert nur Spahn Das. So, oder? Jetzt haben sie es. Jetzt haben sie das auch
1: Dankeschön. Das hat mich überrascht. Die Taz schreibt, Bolsonaro fiebert und hat Corona. Ja, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat die Gefahr durch das Coronavirus stets runtergespielt. Jetzt ist er selbst positiv getestet worden. Der äh, ist tatsächlich, Medienberichten zufolge, hat er ähm, zuvor Symptome gezeigt, Fieber und Gliederschmerzen. Und am Montag trug Bolsonaro plötzlich eine Maske und riet auch einem Anhänger, sich ihm nicht zu nähern. Und das ist natürlich ein extremer Bruch, denn... Ähm, Bislang war Bolsonaro ja in schon, fast schon vorderster Vertreter einer politischen Kaste von Regierungschefs, in denen ein Ich-habe-mich-geirrt ja gar nicht vorgesehen war. Also wenn Bolsonaro plötzlich mit Maske, kann sich Bolsonaro das eigentlich er, Also gesundheitlich sollte er sich dringend erlauben, aber kann er sich das, was sein Regierungs- und Führungsstil angeht, eigentlich erlauben? Weil die Erdogans, die Johnsons, ähm, beispielsweise die Trumps, die sind ja im Grunde genommen, also, Fehlbarkeit ist in deren System ja gar nicht vorgesehen, oder? Äh, absolut richtig. Er hat
0: jetzt Corona, er ist also positiv getestet. Ähm, das heißt, er muss sich jetzt aus dem, sich selber aus dem Verkehr ziehen. Das kann in seinem Land nur gut tun. Ähm, und was man lernt, ist halt der Unterschied, so blöd das klingt, zwischen starkem Staat und starkem Mann. Ja. Und äh, in Europa gibt es eben sehr starke Staaten, zum Glück. Zu vorderst, sicherlich mit zu äh, unser Land. Ähm, und in manch anderen Gegenden der Welt, wie den USA oder manchmal auch Großbritannien, auf eine Art werden gleich abgeschwächt, aber vor allen Dingen auch in Brasilien, gibt es eben nur einen starken Mann. Und das ist der Skandal, jemand, der seine Institutionen so schlecht behandelt hat, beziehungsweise so ähm, runtergemacht hat, der kann eben auf jetzt auf nichts zurückgreifen, um diese Krise gemeinsam mit in einem halbwegs stabilen Gefüge von Staatlichkeit dann auch zu bewältigen. Der ist nur auf sich selbst angewiesen, weil er alles auf sich selber projiziert hat und nun kann das halt nicht. Und das zeigt sich jetzt, dass es das einzig Gute, wenn es überhaupt was Gutes hat an dieser Corona-Krise, dass diese Leute jetzt so nackt ausgezogen werden, dass sie hoffentlich nie wieder gewählt werden.
1: Ja, Gewissensfrage. Ähm, wird der Grad an Selbstdisziplin, die man aufbringen muss, um nicht hämisch zu werden, ab sofort in Bolsonaro gemessen? Hm. Denn ein äh, leises Haha -Ha sch schwingt ja immer mit im Raum, oder? Ja, tut es. Müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Klar tut es das. Sollte man nicht machen,
0: ist bestimmt nicht
1: nett. Ähm, weil der
0: ja gut und gerne der Mann auch daran sterben könnte. Der gehört mit, in seinem Alter,
1: mit seinem Lebenswandel. Er war Leichtathlet. Er hat immer gesagt, mir kann nichts passieren. Ich war immer sportlich. Ja, da sind Sie schon in der Abteilung Häme unterwegs. Ähm, wie
0: gesagt, der Mann könnte auch daran sterben. Auch Boris Johnson hätte daran sterben können. Sagt er zumindest selber. Ich habe ihn nur zitiert. Ja, eben. Zum Zwecke der Häme-Generierung. <lacht> haben Sie zitiert? Also, okay. ja, habe ich, ich. Also ja. ist mir jetzt auch nicht völlig fremd und trotzdem, also das sollte man jetzt keinem wünschen.
1: Wir wünschen, ihm, wir wünschen ihm gute Besserung. Das wünschen wir tatsächlich jedem. So, ja. Ne? So ein bisschen. Dann, dann sind wir auf der sicheren Seite. Nein, ja, ein bisschen. Ja, auf Spanisch, nicht auf Portugiesisch. Genau. Papala Paparazzi. Merkur meldet ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel in Rage. Sie attackiert Corona-Experten Lauterbach. Ja, dass es im ZDF-Fernsehgarten mal politisch zugehen würde, hätte vermutlich niemand von uns gedacht. Es war letzte Woche, war das Motto, let's fetz! mit den 90ern und es wurde politisch, es ging um die Popkultur der 90er, es waren ähm, ja, es, es waren politisch interessierte Stars da wie Jasmin Wagner, also ehemals Blümchen, Oli P., Alex Christensen, Maruscha und es ging dann um die Situation der Clubszene und der Kulturschaffenden und dort wurde zu Recht gesagt, dass die Situation eine Vollkatastrophe für Veranstalter sei und das ist es tatsächlich und Andrea Kiewel rang dann mit sich selbst, als es darauf ging, dass natürlich vieles vor Publikum nicht geschehen kann und dann ich zitiere, die DJ-Legenden teilen dann gegen Politiker aus und nennen namentlich SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der für einen strikten Corona-Kurs wirbt. Und dann redete sich Andrea Kiewel in Rage, nahm indirekt Bezug auf Lauterbach und sagte dann, du wirst ja nicht als Politiker geboren, sondern ein Volk wählt dich, weil ein Volk dir zuspricht oder zutraut, dass du die Interessen vertrittst. Wenn heutzutage in Talkshows die immer gleichen Gesichter sitzen und das nicht erkennen, dann sind es die falschen Politiker. Ja, ganz einfach. Das hat Andrea Kiebel gesagt. Neidet sie Karl Lauterbach den Erfolg als Sidekick von Markus Lanz? Ich meine, so wütend habe ich die zuletzt gesehen, als Luke Mockridge mit einer Banane telefoniert hat. <lacht> also, nee, also ich, muss, ich muss zugeben, was ich ist muss denn da bloß zugeben. Los?
0: das musste ich googeln, das Thema.
1: Ich habe es gehofft. Ich hab, ehrlich, Ich wäre bitter enttäuscht gewesen, wenn sie es gewusst hätten. Das
0: Einzige, was mir daran wirklich ans Herz fasst, ist, dass Maruscha so jemand wie Maruscha im ZDF-Fernsehgarten Stimmt,
1: <lacht> Diese Komponente habe ich noch gar
0: nicht bedacht. Und dann da an der Biegung des Flusses begraben wird. Das finde ja. ich in einer Form traurig. Da kann ich mich gar nicht mehr über Herrn Lauterbach aufhalten ja. oder über Frau Kiefel. Ja. Maruscha, das, das ist eine Rave-Ikone. Das war in den 90er-Jahren der Inbegriff
1: von Berliner Coolness, von deutscher Coolness. Dann. Herr Blume, darf ich Sie mir raven vorstellen in einem grünen Tweetsack? -Hofen. Wenn Sie mögen, ja. Also ich, ich immerhin ab und zu, also mein Gott, wir waren doch alle mal jung. Selbst Sie, Herr Blome, waren Sie mal jung. Hören Sie, das ist ein Nachrichtenpodcast. Hier könnten Sie's Sie es. Sie meinen, Sie können es an die Agenturen geben, wenn ich das sage? Oh, ja. Also wie auch immer. Den Tresor, naja, den, na ja,
0: den kenne ich auch von. Ist erstmal schon eine gewisse Zeit her. Und das war halt <lacht> den Tresor der Bildzeitung oder den Club? Den Club, hallo. Und äh, ist aber wirklich tatsächlich ein bisschen her. Und äh, also Maruscha, dass Sie im Fernsehen gehabt Und ansonsten hat Sie, hat, Frau Kiebel, ist in Wahrheit natürlich nicht auf Herrn Lauterbach neidisch sondern auf die Einschaltquoten der Talkshows, wo Herr Lauterbach sitzt. Ja, ähm, und ja, wenn wir es jetzt für eine einzige Sekunde ernst nehmen wollen, den Quatsch, ähm, dann stimmt es natürlich, dass in diesem Overload von Talkshows ähm, zum Thema, die eigentlich auch blendende Einschaltquoten haben, also offenkundig auf Publikumsinteresse gestoßen ja, waren, Herr Lauterbach ist ja da. Ja. durchaus sehr, sehr oft aufgetreten ist. Er versteht was von der Sache. Er hat eine sehr steile Meinung, die man nicht absolut nicht teilen muss, aber teilen kann. Äh, insofern ist es jetzt auch kein totaler Zufall. Aber am Ende habe ich mir auch gedacht, hm, vielleicht ist es ein bisschen viel, gibt es denn gar keinen anderen. Ja. Weil es aus Sicht des man sagen, skeptischen Publikums, das vielleicht diese Maßnahmen und großen Beschränkungen, Einschränkungen übertrieben gefunden hat, aus welchen Gründen auch immer, man das Gefühl bekam von Frontalunterricht aus diesen Talkshows, weil zumindest eine Zeit lang es sehr, 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 sehr einhellig in der Meinung war, sehr, sehr monochrom ja. und da Herr Lauterbach quasi der Wortführer oder einer der Wortführer dieses Sounds war. Und trotzdem, klar sind, wie soll man sagen, Kulturschaffende aller Menschen, die vor Publikum auftreten müssen, damit sie A, ihr Geld verdienen, aber eben auch ihrem, ihrem Werk nachgehen können natürlich am längsten, werden am längsten gekniffen sein von dieser Krise, weil große Publikumsansammlungen eben auf Sicht noch gar nicht gehen werden.
1: Die Meldung gibt es vielleicht nicht in dem Sinne her, aber vielleicht ist tatsächlich die gesamte Dramatik der Kulturschaffenden am besten dadurch umrissen, dass sie im ZDF-Fernsehgarten auftreten. Und da wünschen wir allen doch wirklich eine schnelle äh, Verbesserung der Gesamtsituation, oder? Jetzt sind Sie schon wieder bei der Helm. Okay. Ich
0: hatte jetzt wirklich meinem, meinem Herzen, meinem beschwerten Herzen Luft gemacht, dass überhaupt Menschen in den Fernsehgarten müssen, ähm, das ist schon hart. Da haben wir die ganze Zeit über das ZDF gemästert.
1: Ja, ich kriege nachher wieder die WhatsApp. Ich kriege nachher die, äh, wieder die WhatsApp von Andrea Kiebel. Also schönen Dank. Herr Blome, wir, wir müssen Schluss machen. Wir oh. haben gnadenlos überzogen. Aber es wäre andererseits auch, es wäre auch äh, traurig gewesen, wenn wir es nicht getan hätten. Denn äh, ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. Mir hat das viel Freude gemacht und alleine den, den tanzenden äh, Nikolaus Blome mir vorzustellen, ähm, ich gebe das gleich an die dpa weiter. So, Die dürfen ja jetzt auch wach sein. Alles klar. Klingeleil hieß es früher. Klingel -Eil. Klingeleil. Also, vielen Dank, Herr Blome. Gerne. Und äh, ich wünsche einen schönen Tag. Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Wenn Sie wollen. Selbstverständlich. Wenn Sie mögen. Im Fernseher. Alles klar. Cool. Bis <lacht> klar. dann. Bis denn. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studiobummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es
1: jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt.